0: Een nieuw seizoen van uh, Dag voor Dag. Dit is de eerste aflevering en dus ook de eerste dag... dat ik weer op mijn fiets ga naar mijn uh, gasten. En um, uh, ik, uh, ik dacht, de vorige keer, het vorige seizoen sloot ik af met mijn vader... ik ga ditmaal beginnen met mijn zusje... Barbara heet ze. Ze is uh, vijf jaar jonger. Uh, dat heeft er best lang voor gezorgd dat we, dat we echt hele andere levens le uh, hadden. Toen ik 18 was, vond ik niet per se heel veel aansluiting bij een zusje van 13. Maar inmiddels is dat helemaal anders. Uh, we zijn heel close. Ik ben heel dol op haar. We wonen ook om de hoek van elkaar. En als we elkaar drie dagen niet zien, dan is het echt... Ik heb je zo lang niet gesproken. Uh, en uh, wij verloren natuurlijk samen uh, onze moeder... Uh, zij was toen vijf, eigenlijk te jong om dat bewust mee te maken. En wie de aflevering met mijn vader heeft gehoord... die weet dat mijn moeders dood een veelbesproken onderwerp is. En we hebben ook heel veel foto's en video's uit die tijd. Um, maar toch ben ik heel benieuwd hoe het nou is voor haar... om op te groeien en te leven zonder moeder. Zeker als je zo'n verlies meemaakt op een leeftijd... dat je er eigenlijk geen herinneringen aan hebt of niet nauwelijks. En uh, ja, onze moeder is helemaal niet een... Um, of is een, is een veelbesproken onderwerp, maar... ik. Ik weet eigenlijk niet zo goed op wat voor manier die dood nou een rol in haar leven speelt. Um, dus uh, ja, dat, dat ga ik er vragen. Um, verder nog een uh, huishoudelijke mededeling. Uh, ik vraag iedereen dit seizoen uh, naar een muzieknummer dat belangrijk was, om welke reden dan ook. En wat ze doet denken aan degene die ze moeten missen. Uh, en daar uh, eindig ik dan uh, de aflevering mee, zodat je nog een beetje ja, in, dat, uh, in dat gevoel kan zitten. Uh, en verder is het gewoon hetzelfde recept als de vorige keer. Um, op de fiets. Ik heb dus haar huissleutel gekregen. Maar dan laat ze heel vaak de sleutel aan de andere kant in de deur zitten. En dan heb ik dus niks aan mijn sleutel. Hier. Ik haal een expres voor mij eruit. Dat moet systeem komen. Je haalt hem expres voor mij uit. Ja, anders komen er in. Ja, tuurlijk. zus. Ja, hallo. Wat herinner jij je nog van mama? Ja, ik zou nu zo graag willen zeggen dat en dit. En hoe ze praten en haar meneer manier van doen, maar ja, eigenlijk niks. Nee? Nee. Kijk, wij, ons leven is natuurlijk vanaf het moment dat zij ziek werd opgenomen op beeld, geluid en, en, en film of een foto. Ja. Dus in die zin denk ik soms wel dat ik dat me kan herinneren. Maar volgens mij is dat gewoon door die foto's en door de verhalen van papa natuurlijk vooral weer ja. ingespijkerd. Maar ik herinner me niet dat ik met haar heb gepraat of dat ik met haar leuke dingen heb gedaan of vakanties. Nee, allemaal niet. Maar het is ook niet dat als ik die video's kijk... Dat ik denk, oh ja, dat nee? was toen zo. Nee. Sterker nog, soms kijk ik naar een onbekende vrouw met mij. En vind je dat jammer? Ja, heel jammer. Ik heb, ik, ik heb heel lang gezegd dat ik het verschil over als je jong iemand meemaakt... dan hoef je dat echt een rouw niet mee te maken. Maar dan weet je niet meer hoe diegene was. En als je ouder iemand verliest, dan heb je alle herinneringen nog. Maar dan heb je die zware rouwperiode... Ja, dat zie je als twee verschillende smaken. Ja, dat smaken. zie je als twee verschillende smaken. En ik heb eigenlijk tot, tot aan mijn einde puberteit heb ik gezegd... ik ben blij dat het is gebeurd toen ik vijf was. Dan heb ik nu al deze shit niet. Maar en nu, denk ik echt... Ha, had mij tien jaar rouw gegeven... en had ik maar nog een glimp van haar kunnen, kunnen bedenken... nu in mijn hoofd hoe zij was. Ja. Ook was als ik nu mensen ontmoet die haar hebben gekend... wat heel vaak zo is, wat jij mm. waarschijnlijk ook ervaart. Echt wel ja. maandelijks kom we ja. nieuwe mensen tegen die zeggen... Oh, ik heb je moeder nog gekend... En aan de ene kant vind ik dat heel mooi. En zijn we heel bevorderd dat we überhaupt die mensen om ons heen hebben. Maar aan de andere kant denk ik vaak wel... Kut, wijf. of Een beetje jaloers. Ik ben een beetje jaloers, ja. ja. En dan hebben ze allemaal leuke verhalen over hoe ze was. En het is heel... Dat is, uh, aan de ene kant vind ik het, vind ik het heel, heel mooi. En aan de andere kant denk ik, ben ik jaloers. Ja, ja. snap ik. Weet jij, we, we, toch nog even terug naar vroeger. Ja. Want uh, wij hebben een film van de begrafenis. Ja. Hè, die hebben we wel eens ja, Die longt elke dag naar me. Ja. Wat herinner jij je, je van die dag? Weet je nog of je verdrietig was? Of... Uh, als we de beelden niet hadden gehad, dan had ik nu gezegd, weet ik niet. Ja. Maar als ik mezelf terugzie op beeld, ja, dan was er niks aan de hand. Er zijn verschillende verhalen ook wel natuurlijk erover. Maar ook met de begrafenis, die film, die, ja, die is prachtig. Maar dan zie je mij het uh, begin thuis, waar ze opgebaard uh, ja. lag. En jij bent echt. Deep down. Ja. En ik loop daar een beetje rond met mijn jurkje... die ik zelf mocht uitkiezen... Wat ja. ik helemaal, waar ik helemaal zin in had om die aan te doen op die dag. En ik, de, de limousine komt aan om, om mama in te rijden. Ja, de rauwwagen. Ja. En ik vond die auto natuurlijk te gek. En ik roep jou en dat zie je ook. dan zie je mij zo door de tuin rennen naar jou toe... met Lisabeth, Lisabeth, daar gaat mama in. <laughs> Gewoon helemaal, hè? cool. En al die mensen waren er, het was alleen maar aandacht. En als ik die beelden zie, dan... dan, dan Denk ik niet. God, wat een verdrietig meisje van vijf. Nee, nul. Wat denk je wel als je die beelden ziet? Hoe is het om dat terug te zien als je er geen herinneringen aan hebt? Ja, ik, ik kan dan denken aan de mensen die wel volwassen waren op dat moment. Die dan denken van, jezus, die twee kleine meisjes die moeten nu doorgaan leven zonder moeder. En dat ontroert mij heel erg, ja zeker. Vooral omdat ik mezelf ook zie, maar ook jou. Dat, je, dat ik denk van, oh god, jullie hadden nog zo geen idee. Ja, het is... Het is... Ja, heel gek om te zien. Wanneer is het eerste moment dat je, dat je terug kan halen dat je er met papa een gesprek over hebt gehad? Dat um, vind ik een goede vraag. Ik weet het niet zozeer, maar ik weet ook niet of dat komt omdat ik dat niet vroeg of dat papa dat wel gewoon op tafel dat continu met ons besprak. Ja, we hadden het er heel veel over. We hadden het er heel veel over. Ja, dat is waar. Ja. En alles wat we deden, of het een meldpaal was in een van onze twee levens, of dat we... Op vakantie ging, of dat we gingen schaatsen, of dat we gingen zwemmen. Dat was altijd mama kwam erbij. Ja. Ik weet wel dat hij altijd heeft gezegd van het moment dat ik me kan herinneren van bar en E. Je beseft dat als je op een jonge leeftijd een ouder verliest, dan ga je gewoon je hele leven lang last van krijgen. En je moet het gewoon altijd bespreekbaar maken en zo, dan word je ongesteld. Of je gaat je rijbewijs halen of je. Je je, breekt je teen. Weet je, nee, mee Dat je, ga je gewoon altijd moeder denken. En continu heb je dan een terugkomend rouw. Weet je wat ook eigenlijk grappig is vroeger dan ja ik zei papa weer oh mama vond dit ook zo leuk en dan dacht ik vaak hou even op waarvan ik nu achteraf denk als ik volwassen ben denk ik van het hartstikke mooi en heel goed want daardoor was het gewoon altijd bespreekbaar ze was er altijd ja hij legde daar op altijd mijn neer dat je zou open voor vragen of weet je hij was zo erg ook uh, moederfiguur en ja. vaderfiguur in één ja dus ik heb me ook nooit gedacht van shit ik had nu echt een moeder willen hebben omdat... nee terwijl heel veel mensen denken dat dat het lastigste voor ons is geweest om bepaalde vragen niet bij je moeder neer te kunnen leggen. Ja. Maar goed, één, ik had jou. Ja. Natuurlijk, waar alles neer, waar ik alles kwijt kon. En twee, is papa gewoon daar heel goed in geweest. Van mijn ja, wat ben je als je gaat pubert? 12 zo tot mijn zestiende is eigenlijk een soort van gat. Misschien tot mijn achttiende zelfs. Het zijn echt een beetje soort van fases die ik heb ja. doormaakt en die ik nu ook weer een nieuwe fase inga. Maar ik heb dat helemaal niet, er werd er ook niet over gesproken, maar ik had ook de behoefte er niet aan. Ik heb het toen heel erg weggestopt. Maar niet per se dat ik dus s'avonds in bed lag met... Kut, ik, ik mis haar en ik voel me kut, ik stop het weg. Even zo simpel gezegd. Maar dat ging zo. Je zegt, ik, ging, ik had verschillende fases. Wat voor, wat voor fase ging je dan in toen je 18 werd? Nou, die koppel ik ook wel een beetje aan de fase... Nou, dat ze helemaal niet waar. Nee, toen ik 18 werd, ging ik om mezelf wonen. Ik, ging, ik, ik studeerde af of ik slaagde. Wat was je die tijd? Er gebeurde gewoon grote momenten in mijn leven. En waar inderdaad dan die momenten terugkwamen waar papa zei, die momenten ga je mama missen. Ja. Dat begon toen, want daar voor mijn 18 was ik gewoon op de middelbare school. Het verliep allemaal, papa maakte het eten, die kookte. Ik hoefde me nergens zorgen om te maken. En vanaf mijn 18 moest ik gewoon op eigen benen staan. Het ging naar Curaçao trouwens, voor stage. Ja, voor een, paar een paar maanden. Een paar maanden, ja. En toen, toen heb ik wel ook echt bedacht van... Oh, wat zou zij daarvan vinden? Misschien wel helemaal niks. <laughs> toen begon het een beetje van... Oh ja, dit zijn momenten waar, waar ik haar mis. Of wat ik graag had willen laten zien. Ja. Wat ik vooral heel erg vind, dat zij dit niet kan zien. Dus vanaf mijn achttien begon dat een beetje. En het is niet dat ik op die momenten huilend in mijn bed lag... Maar ik werd er me gewoon bewust van. Ja. En wat, 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 wat vond je daar dan van? In, in de eerste instantie viel op me op. Omdat ik echt zes jaar lang het weg had gestopt. En het, op mijn achttien liet ik die momenten wel toe. En... Dan vond ik het ook wel... Op het begin dacht ik van... Waarom denk ik er nou nu aan? Dan moest ik gewoon tegen mezelf zeggen... Ja, logisch. Het is heel normaal dat je nu aan haar denkt. En dat zei papa toen ook wel hoor. Dat hij dan zei van... Uh, ik begrijp als je nu aan haar denkt en het is oké. Okay en als je vragen hebt, dan moet je bij me kan je bij me terecht. Deed je dat ook? Nee. <laughs> nee. Volgens mij niet. Nee. Maar, maar het ja. idee dat het kon was goed en dat was genoeg. Daar ja. had je geen behoefte aan? Nee, dan? dat had nee. geen behoefte aan. En het is ook niet dat ik elke keer als ik die momenten had en heb... Dat ik dan er echt in door wil gaan... Maar ik vind het fijn om daar dan op dat moment aan te denken en dat heb ik nog steeds. Maar ook in die periode was het anders dan nu hoor. Want wat was er dan toen anders? Ik kijk er nu op een hele andere manier naar, naar haar dood dan dat ik toen keek. Toen, besefte, toen was, ik, was ik jong en toen besefte ik van oh ja ze is er niet meer en ik vind het jammer en ik heb geen moeder en best wel veel uit de ik-vorm. En nu ik ouder word en nu ik met mensen omga, dat kan jij heel erg beamen, die 43 zijn, of iets tussen de 40 en de 45, dan hmm. denk ik van, holy shit, je was zo jong. Ja. Ze was toen zo oud, voor ons gevoel. Ja. Dus nu, nu in deze, ja, deze fase, ja, en nu op dit moment zit ik, nu sinds een jaar eigenlijk, of twee jaar, zit ik gewoon alleen maar denk van, jezus, wat, wat heb jij moeten doormaken toen jij overleed en... Zonder dat jij dit allemaal niet kan zien. Het is dus meer ja. uit haar vorm. Ja. Dat ik geen moeder heb en dat ik, dat ik dat niet heb, vind, dat weet ik. En daar ben ik oké okay mee. En dat, daar weet ik mee om te gaan. Maar ik vind het zo erg voor haar. Ja. Ja, dat kan je toch. Dat is gewoon. Ik kan me bijna niet voorstellen. Want ik, wel, als kind denk je gewoon. Je ouders zijn bejaard. Ze was hartstikke oud. Hartstikke en en oud. Alleen zijn oud. En we vonden ze gewoon. En dan zeiden mensen altijd tegen me: Oh, oud was je moeder toen ze doodging. En zei ik: 44 en ze, Oh, wat jong. En dan denk ik denk: Nou, jong, jong. Ja. Dat valt toch wel mee? Ja. Maar dan, het is zo jong. Het is zo jong. Je het is is zo jong. Je bent echt nog maar net begonnen. Ja. Ik heb dus zelf ook het gevoel dat het bijna voorbij is. Ik, heb, ik voel een soort onrust in mijn lijf. Want ik heb nog maar tien jaar. Ja. En dan houdt het op. Ja, dat denk ik ook. Dat heb jij jou ook, toch? Ja, heel. Vroeg dood zit er bij mij heel, heel sterk in. Ja. En ik heb, als ik mensen ontmoet, inderdaad tussen 40 en 45. Of als ik een artikel lees met, tussen die getal of whatever. Dan denk ik aan haar. Ja. Maar... Uh, ik denk ook dat ik niet ouder word dan 45. En soms gooi ik dat in een gesprek op tafel... en dan kijken mensen me echt aan van... You crazy. Maar dat heb ik wel echt. Dus ik moet er een beetje mee oppassen... bepaalde mensen wat ik dat zeg. Maar dat denk ik... Dat, dat, dat gevoel heb ik heel sterk. Sommige mensen noemen mij een hypochonder. Maar ik, ik noem het eerder acute kanker. Acute kanker? Ja. Dat, dat je ik... dat krijgt? Ja. ja. Oh, ja. ja. Ik, maar ik heb best wel vaak... Ik was laatst hier aan het eten met twee vriendin... en toen zag ik slecht in één keer Ja. Toen zei ik na een kwartier zei ik tegen die twee vriendinnen van... ik zie niet meer goed. Zei ze, wat? Zei ik, ja, ik kan niet meer zien. En toen, ik zei niet, ik heb kanker. Maar ik dacht alleen maar, ik heb een hersentumor. Oh ja. Acuut. Ik moet nu naar het ziekenhuis. Oh ja. En dat soort momenten heb ik heel vaak. Als ik een, een, een whatever wat ik voel op mijn lichaam... dan denk ik, oh, ik heb kanker. Ik, ik ben ook regelmatig bij mijn huisarts om een bloedtest te doen... Ja. En dan weet die arts waarvoor ik kom en dan zegt, zegt hij of zij, ik heb geen vaste... maar dan zegt ze, ga maar even zitten en dan doen we een test... en dan is het allemaal weer goed en dan ga ik weer naar huis. <laughs> oud worden vindt, is echt geen gegeven, nee. Ondanks dat papa natuurlijk wel oud is. Ja. 75. Dat is, ja, klopt. Maar dat is dan misschien toch anders. Dat is anders. Ja. Ook omdat dat, dat ik denk, er, dat is dan een beetje dom meer, misschien om te zeggen hoor... maar mijn vriendinnengroep, laten we zeggen met z'n achter zijn... Er moet een moeder met kinderen doodgaan, vroeg. Statistisch gezien bedoel je? Ook, maar het is ook gewoon zo. Ja, statistisch gezien ook, zeker. Maar ja. dat gevoel. Ja. Het kan niet zo zijn dat wij met z'n achten allemaal tachtig worden. Of... Dat jullie allemaal ongeschonden door het leven ongeschonden gaan. Ongeschonden door het leven gaan, niks aan de hand, partner hem oké, okay, vriend. Nee, dat geloof ik niet. En als er dan iemand doodgaat, ben ik dat. Ja, dat, dat denk ik echt. Ja. Ja, het is het. Ja, het, het. Ik vind voor mijn gevoel is ook een beetje 44 is wel de, de finish die ik moet behalen. Ja. En waar wij het ook over gehad hebben, dan als wij ook ouder zijn geworden dan dat mama ooit... Ja, nou, dat mocht, mama ooit is geworden. Ja, dat, hebben we, dat heb ik onlangs, of nou een jaar geleden, helemaal uitgerekend, onze datum. Dan vinden we elk jaar een feest. Ja. ja, dat heb ik ook. Alles boven de 44 is bonustijd. Jazeker. Ja. ja. Maar kijk, jij, jij, denkt, jij denkt ook aan een vroegtijdige dood. Nou, of... Nee, het is niet zozeer, het is niet zo concreet. Ik zie, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je ouder wordt dan 44. Ja, precies. En het is meer, ik heb voor nu de, echt de, de droom uitgesproken en in gang gezet om een I huis in Italië te kopen. Ik ben nu 32 en ik, het meest realistische is dat dat binnen nu een zeg zeven of acht jaar gaat lukken. Maar ja, ik, ik zie gewoon niet in hoe dat eerder gaat. Maar dan denk ik dus, ja, oké, okay, dan ben ik 38 als ik het heb of 39. Nou, ja, dan ben ik al bijna dood. Oh. Wat heeft het dan voor zin om dan nog het huis te gaan kopen? Oh, Liesje. Ja, ja. Zeg maar zo. Ja. En ja, niet precies. omdat ik dan kanker krijg, maar gewoon omdat het. Maar, maar het... zover denk je niet eens van. Dus nee. Die leeftijd heb je gewoon. En... Ik kan gewoon niet verder kijken dan 44 of dan nee. 40 is. Dus ja. alles wat ik. Als ik zo'n groot project aan zou gaan als het kopen van een huis. dan denk ik, ja, maar daar wil ik dan wel heel lang gebruik van kunnen maken. Dus ik wil nu dat huis hebben. Ja. Want nu kan ik er nog optimaal ja. van genieten de komende tien jaar. Ja. Het stopt. Om en rond de 40. Ja, nou dat heb ik, dat heb ik precies hetzelfde. Ja. Ja. Heb je het eigenlijk wel eens met je vriendin over mama? Uh, nee, heel weinig. En komt dat door jou? Nou, dat, dat komt zeker ook wel door mij, want ik er niet per se over begin. Maar dat heeft er ook wel mee te maken dat als ik erover begin, dat ik dan de hele sfeer van de tafel wegneem. En dat het dan. Ja, dat is lastig, hè? Ja. En zijn er ik... wel eens momenten dat je daarover zou willen beginnen? Ja, er zijn momenten dat ik er wel eens over zou willen beginnen. Maar dan, soms begin ik er ook over. En dan bijvoorbeeld, dan een vriendin of een vriend van... Mijn moeder was echt een uh, dierenliefhebber. Ik zeg maar wat. En dan kan ik zeggen, oh, mijn moeder, oh, mijn moeder ging nooit ons mee naar arts. Bijvoorbeeld. En dan is het gelijk, boom. boem, stilte. Omdat dus, ze dan denken, oh, moeilijk. Ja, omdat ze dan denken, ja, weet je... Ga je er dan op heel leuk op in denken, zij dan? Of is het zo van ja, ah, oh, het is eigenlijk, krijg ik gewoon gelijk pupje ogen naar me toe. Ja, en dat heb ik nu al een paar keer ervaren, en dat neem ik ze niet kwalijk, dat, dat snap ik. Alleen daardoor denk ik van laat maar. Ja. Ik zeg het niet. Maar ik heb ook twee vriendinnen waarvan hun vader allebei overleden is. Mm -hmm. En met die heb ik wel hele andere gesprekken. Daar kan het wel. Ja. En zij vragen het ook, meer. Die zijn er misschien ook minder bang voor? Ja, minder bang voor. En die begrijpen dat als ik. Ga samen wonen, of dat ik weer in mijn eentje gewoon. Dat ze dan begrijpen van misschien mis je nu wel je moederfiguur, weet je? Of ja. dat ga je, dat, dat voel je extra in, 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 in hoogtepunten of dieptepunten. Uh, dus die vragen er dan naar. En dan, uh, Laura, een vriendin van mij, die vraagt er naar. En dan soms geef ik antwoord nee. En dan weet ze, oké, okay, ik ga er niet op door. En soms zeg ik, ja, eigenlijk wel. En nu voel ik me kut. En dan hebben we er een heel leuk gesprek over. Maar de, 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 het grote gedeelte van mijn vriendinnen, daar hebben we het niet over. Nee. Nou, we hebben hier natuurlijk een gesprek over gehad laatst met Gijs van der Zanden, ja. Die in de eerste podcast natuurlijk zit en uh, een goede vriend is. Um, en toen hadden we precies dit gesprek. Dat het dus inderdaad heel lastig is om als kind van de ouders die al lange tijd dood zijn. Om, om daar af en toe nog over te praten. Ja. En dat je dat bijna niet in een gesprek kan fietsen zonder dat dat een enorm beladen punt wordt. Ja. En dat ik ook... Nou, en hij mij had er ook geen antwoord op. Van hoe doe je dat? Nee, Dat weet ik ook niet. Ik heb ook niet zin om over haar te praten. Denk ik, ja, wat moet ik nou vertellen? Maar tegelijkertijd vind ik het soms raar dat het er nooit over gaat. Maar ik moet je trouwens ook zeggen dat, dat, ik, dat het me best raar lijkt... als in één keer een vriendin tegen mij zegt... wat zou je moeder hiervan vinden? ik denk ik, wow. Ja, dat is ook dat weer een beetje geforceerd. Ook, dat is ook een beetje geforceerd. Maar ik ben met je eens, het is een, het is een, het is een heel ingewikkeld iets... Om, ja. om dat gesprek erin te doen. En ik heb het ook wel als als ik dan... een inderdaad op zo'n anekdotische manier wil zeggen... Ja. oh, iets over Renate bijvoorbeeld, ja. of over mama... dat ik dan ook voor hun ga nadenken. Ja. En dan denk oh ja, maar misschien dat diegene dan denkt... dat ik nu een heel zwaar gesprek ja. heb waar ik echt helemaal geen nee. zin in heb. Dus dan ga ik dat maar uit de, ook maar uit de weg. Ja. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk heel stom is. En ik weet ook van mijn vriendinnen dat die juist heel graag zouden willen... dat ik beter aangeef of ik het er wel of niet ja. over wil hebben. Ja, er zullen ook, mochten er mensen zijn die mij kennen, die dit horen, dat ze dan nu zullen zeggen, maar Bart ik wil juist zoveel over je moeten ja. weten. Maar wat ik wel bijvoorbeeld met, met mijn uh, inmiddels ex-vriendje, uh, met hem kon ik um, uren fantaseren over hoe het zou zijn als, als mama er nog was geweest. Oh ja? Is. Ja. heel oh, ja. leuk. En wat fantaseerde je dan? Nou, het nou, dit, dit, dit gaat om Tijn en jij gaat uh, zijn zus interviewen. Ja, dat is waar. Uh, Fan zit in de... Nou, ik weet het nu maar niet uit mijn hoofd, maar in een van de volgende afleveringen. Ja, ja en zij hebben nog een moeder, maar haar moeder heeft een hersenbloeding gehad vier jaar geleden. Uh, dus ze is er nog wel, maar eigenlijk ook weer niet. Ze is zwaar gehandicapt. Dus wij, het, met mijn vriend toen, of met mijn, ja, toen mijn vriendje, zouden we elkaar nooit elkaars moeder leren kennen. En, en ja. in mijn geval nooit, en in, haar, in zijn geval wel, maar niet de echte, echte Kai. Dus ja, wij konden daar uren over fantaseren, over hoe het zou zijn, en ze dan met z'n vier uit eten gingen. Huh? Met twee moeders en, twee, en, 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 en een zoon en een dochter. Of dat, 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 het lijkt me enig als, als hij dan met mijn moeder, dat met mama zou bellen. Omdat... En hoe denk je dat mama nu zou zijn? Nou, wat ik van verhalen hoor, heel pittig en heel streng. <lacht> maar als je kijkt naar haar vriendenkring die ze heeft opgebouwd. Ook voor ons heeft ze dat trouwens gedaan. Dat is heel mooi voor, voor uh, woord in haar boek wat ze voor ons heeft geschreven. Mm -hmm. Met Renate samen. Als je kijkt naar haar vrienden die ze heeft opgebouwd. Het zijn natuurlijk, ja, dat is een, heel groep, een hele mooie groep uh, mensen bij elkaar. ja. Dus dat zegt ook wel iets over hoe zij zou zijn geweest. Lijkt mij. Want daar zou ze tussen passen. Die weten precies over wie we het hebben. Welke mensen die we nog steeds best wel vaak spreken. En die we altijd mogen bellen als we dat willen. Um, en je zit even aan het boek van Renate. Van mama. Lees je dat nog wel eens? Je nee, ik heb toevallig twee weken geleden ingekeken. Maar als ik één letter lees, dan begin ik al te huilen als een gek. <laughs> dus dan merk ik wel... Oh, het zit... Ja. Wat, wat wil je daar? Het zit... Nou, dat het... Dat het... Ik, ik, ik ben er mee leren leven en ik weet hoe ik ermee omga en hoe ik ermee om kan gaan. Maar als ik dan echt dichter bij haar kom, dan, dan, dan word ik wel even verdrietig. Dus het is ook niet... Maar dat ga je dan een beetje uit de weg? Dat ga ik ook uit de weg, ja. ja waarom? Nou, bijvoorbeeld die, de, de, de film van de begrafenis, die heb ik al tien jaar niet gezien, denk ik. Ja, waarom ik dat uit de weg ga, dat gaat natuurlijk. Ik heb daar, ik wil dat niet. Ik, ik, ik sluit me daarvoor af. En ik vind ook niet dat ik per se nu... dat ik een reden moet hebben om daar wel erg in te duiken. Maar je zegt wel steeds... Uh, dat je bang bent om vroeg dood te gaan. Ja. En dat je denkt dat je kanker krijgt. Ja. Is dat niet een reden... om toch wat dingen uit te gaan zoeken? Uh, ja, die, die vraag snap ik. Om het uit te gaan zoeken, dat, dat weet ik niet. Daar heb ik geen antwoord op. Maar het moment dat het echt mijn leven gaan beïnvloeden... dan zou ik het wel gaan uitzoeken. Dus, maar het beïnvloedt je leven nou? nou, ik beïnvloed mijn leven wel... maar ik laat er geen keuze van afhangen. Vooralsnog niet. Kijk, ik kan ook denken... kijk, ik ben er heilig van overtuigd dat ik vroeg dood ga... ga. dus eigenlijk zou ik dan denken... dan neem ik geen kinderen. Maar dat doe ik niet. Ik, het is niet dat ik, dat ik nu leef... alsof mijn leven ervan afhangt... en dat ik alles binnen nu een aanzienbare aanzien, tijd moet gedaan hebben. Ja. Ik leef heel relaxed... en ik doe alsof ik gewoon heel lang heb. Ja. Maar, maar de, de bovenste... nee, ja... De, die twee dingen, die zijn gewoon... Ja, die zijn dus los. los van elkaar. Terwijl ze eigenlijk heel verbonden zijn. Eigenlijk heel verbonden zijn, maar ik denk... Doe me maar dat ik echt weet dat het mijn leegte in mijn vloer dan zou ik er wel met iemand over gaan praten, denk ik. En je vindt het feit dat je toch met enige regelmatig nee. naar de huisarts gaat... voor bloedprikken niet genoeg beïnvloeding van je leven? Nee, of, maar daar ben ik dan misschien... Kijk, sommige mensen zeggen ook tegen mij... Bar, dat moet je eens gaan uitzoeken. En dat, zit ergens, dat komt ergens vandaan. En dat zit diep. En... Je hebt het er veel over. Maar aan de andere kant denk ik van ja, weet je, we zijn allemaal uh, tot een mens geworden door de gebeurtenissen in ons leven. Dit is nou eenmaal bij mij zo. En ik ben dan daarin wat nuchter, echt wel heel nuchter en rationeel persoon. Dat ik denk van, het is dit wat het, dit is wat het is. En ik ben gelukkig en ik doe mijn leven en. Maar als... Want ik ik, ik, ik heb ook gerookt. En uh, ik, ik drink veel. Ja. Dus weet je, ik zou ook alleen maar heel gezond en heel groen kunnen leven. Want dan denk ik, daardoor leef ik langer. Maar dat heb ik allemaal niet. Nee, precies. Want dat is inderdaad. Dus dat is dat heel... roken is ook te ingewikkeld te plaatsen. Ja. de angst voor die kanker. Ja. Dus eigenlijk ja. speelt dus, dat op een soort... Het is dus heel interessant wel hoor. Wel, ja. ik had Iemand zei laatst zeggen mij van... Dan is het eigenlijk heel hypocriet van jou om kinderen te nemen. Dus ik begrijp volledig jouw opmerking. Ik begrijp het helemaal. Maar dat, ik deel het ja, niet met je. Zo denk nee. ik niet. Kijk, als het dat zou zijn, dan zou ik bij de psychologen zitten en zeggen... beïnvloedt mijn leven en ik word gek en ik zit in een hoekje en ik kom er niet uit. Ja. Maar dat gevoel heb ik niet. Maar nee. dat komt ook omdat ik denk van ja, je moet ook gewoon... dat is ook weer dan het nuchteren van leef gewoon je leven. En als je doodgaat, wat heel normaal is, want dat gaan, we gaan dood, dan gebeurt dat. En je zegt, je zegt vooralsnog, wat zou dan een punt zijn waarin dat niet meer zo is? <tus> nou... Het de, 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 de moment dat ik ouder ga, ouder ga worden en dat ik haar leeftijd bereik en dat ik zwanger ga worden en dat het moederschap dichterbij mij echt, bij mij echt komt. Ja, ja dus als je zegt ik heb er nu gewoon nog niet echt iets over uit te zoeken en ik heb er geen last van, dan is dat ook zo omdat, het, omdat die angsten en die dingetjes die er zijn ja. je niet verhinderen om het leven te leiden dat je wil. Nee, nee, dat, precies dat. En ik, ik soms denk ik ook wel eens, nou, ik ga wel eens met iemand praten. Omdat ik best kan begrijpen dat het goed is. En het zou ook, iedereen zegt ook, ik raad iedereen aan. En dat, Ik heb ook wel eens met iemand gepraat en dat raad ik inderdaad ook iedereen aan. Ook al heb je niks, voor wat je denkt, dat je niks hebt. Maar nu, en af en toe gewoon en een keertje echt naar de dokter. <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, ja. Maar tot, ja, tot zover invloedt mijn, mijn leven niet echt. We gaan natuurlijk een paar keer per jaar naar het graf. Hoe zijn die bezoekjes voor jou? Ja, dat vind ik heel gezellig ja. met jou en met papa. Nee, dat is gewoon een traditie geworden en daar houden we ons aan. En dat is ook hartstikke goed en dat moet ook gebeuren. Maar het doet me verder niet iets. Het is ook niet dat ik, als ik dan thuis kom, dat ik dan verdrietig ben of dat ik daar sta. Het is, het is, het is elke keer hetzelfde liedje. Papa geeft aan hoe mooi de weerspiegeling is van de bomen in het steen. Ja, we, we, we spreken dan af. Mama ligt op Zorgvliet in Amsterdam en dan spreken we af en dan is papa altijd op tien minuten te vroeg. We zitten te op een bankje daar. Ja, en dan komen wij te laat aan. En dan lopen we naar het graf. En dan uh, wijzen we naar dezelfde grafstenen En dan komen we eraan en dan zegt hij... Oh, wat mooi hè, hoe de, hoe de, hoe de bomen in de steen weer spiegelt. En ja. dat, dat geef ik hem er net al aan. En dan doe jij het kaarsje. Ja, dat ja, hebben ze al. Ons zo, zo. Is te... ja. ja. Maar ik, het is, ik wil, als we dit niet doen, dan zou ik dat heel erg vinden. Ja. En dan laten we haar in de steek voor mijn gevoel. Ja. Ja. Als we een keer niet gaan, dan vind ik dat niet erg. Maar stel je voor dat we nu afspreken, we, laten het, we gaan het graf niet meer. Papa heeft net voor tien jaar weer bijgetekend. Als hij zou zeggen, zullen we het laten gaan? Dan had ik echt gezegd, tuurlijk niet. Nee, dat kan niet. Nee. Dus in die zin heb ik het, ik heb er natuurlijk wel wat mee. Ben je er eigenlijk wel eens heen gegaan met andere mensen dan met ons? Ja, met, met, met uh, twee vriendinnen ben ik erheen geweest. Diri en Isabel, lang geleden. En, en waarom... Ik zeg wel heel erg ja, maar daar blijft het eigenlijk ook wel bij. En waarom deed je dat? Omdat we in de buurt waren. Ja, Het toen zei je, je ligt mijn moeder ja. Ik vaar er wel, in de zomer vaar natuurlijk vaak langs als je over de Amstel vaart. En dan zeg ik het wel altijd. En dan is het ook weer ah, oh. ja. <laughs> En dan denk ik over oh, kut. En hoe was het om daar met Didier en Isabel heen te gaan? Ja, ik vond het wel... Ik, het, het, als ik nu zeg het woord trots, vind ik het een beetje raar. Want ik, maar ik vond het leuk om te laten zien waar ik, waar ik ben als, als ik daar ben. En dat ja. zij ook gewoon weten waar het 22 jaar geleden heeft afgespeeld... Ja, dat vind ik wel leuk. Maar het is niet dat ik nu... Er zijn echt heel veel goede vriendinnen die het nog nooit hebben gezien. En dat vind ik ook niet erg. Ik heb niet de drang om u mee te nemen. Maar die traditie is goed en die moet ook gewoon blijven. En daarna drinken we een wijntje in de zomer op het terras, Of we gaan bij papa thuis borrelen. En dat is toch hartstikke gezellig. Ja. En ik, ik ben helemaal niet gelovig. Maar ik ben wel een beetje bij dat ik weet dat ze dat ziet. <laughs> ja. Ziet ze dat soort dingen, ja? ja? Ja. Dat ziet ze. Wat ziet ze nog meer? Nee, het is, ze ziet niet dat ik hier thuis ben, dat ik allemaal. Dit ziet ze ook niet. Bijvoorbeeld, daar geloof ik ook. Dat, dat, het is een beetje om te romantiseren volgens mij het idee. Maar ik, vind het, ik, ik denk wel dat ze dat door heeft dat we daar zijn. Of als we met z'n drieën zijn. Als we ja. Sinterklaas hebben of als we gewoon mooie momenten samen hebben, dan denk ik wel, dit heeft ze wel even door. Maar dat is ook gewoon een geruststellende gedachte voor mezelf. Ja, hey, en die zegt, um, uh, ik heb het idee dat ze dan een beetje toekijkt. En dat, 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 dat ontkracht je dan meteen weer een hm. beetje. Maar goed, dat gevoel. Ja. Heb je. Heb je er een idee over? Over, over waar ze nu is? Of, of waar is ze voor jou? Nee, ik ben niet zo iemand dat, dat, dat ik dan denk, ze is nu daar boven ons. Of ze is nu ergens. Dat heb ik allemaal niet. Maar ik zat toevallig een jaar geleden of zo met mijn uh, collega's bij een van mijn bazinnen thuis. En toen vertelde... Een collega van mij die heeft ook die heeft mama heel goed gekend. Die hebben vroeger veel, uh, veel fijne momenten samen meegemaakt. En zij was een verhaal aan het vertellen over, de, over mama. En dat ze heel blij was om een bepaald iets. En, um, en toen ging in één keer de lichten boven de tafel twee keer uit en aan. En toen zei mijn collega... Jongens, dit is echt nog nooit gebeurd. Ik woon nu twee jaar. Terwijl of, mijn collega was dus een verhaal over aan het vertellen. En toen was er één iemand die zei echt... Nou, nah, dit is gewoon totale toeval en bla, bla. Maar wij waren met z'n vieren. Oh my god, ze is er nu. En ja. haar ziel zweeft hier nu ergens. Kijk... Echt, weet ik dat ze niet ergens is, maar als ik zo met iemand erover heb en het gaat uit en aan, dan kan ik me heel erg lekker indenken. Oh, ze is nu aan het meeluisteren. Ja, precies. En zij heeft nu leuk tijd. Ja. Dat is het dan ook. Ja. Zij ziet mij nu met haar, met Henriette kan ik best zeggen. ziet mij nu met Henriette praten en dat is hartstikke bijzonder, want zij waren vroeger vriendinnen en ik werk nu met haar. Ja. Dat, dat, dat ik dan denk, oh, dat, wat zou ze dit leuk vinden? Dus niet dat ik denk ook oh, wordt in de gaten gehouden, maar zij kan nu lekker meegenieten van onze gesprekken. Ja. Of zo. Maar ik heb ook wel eens mensen die, die, dan, die dan, met, dan op de bank zitten... en diegene dan missen en dan gaan praten. Zo, voor zich uit op de bank. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dat vind ik echt zo ontzettend gênant. <lacht> en dat, daar geloof ik dus echt niet in. Nee. nee. Nou, ik denk ook dat het misschien nog niet eens een kwestie is... van waar je wel of niet in gelooft... maar meer van waar je je prettig bij voelt... en ja. waar je behoefte aan hebt. Ja. En heb je dat ook met iets met mama? Ik weet natuurlijk ook rationeel gezien dat het allemaal onzin is. Maar er is een heel, heel groot stuk tussen weten dat iemand dood in de grond ligt en met geesten praten. Daar zit nog heel veel tussen, zeg maar. Ja. En daar, daar, daar beweeg ik me dan wel vrijelijk in. Ik geloof, nou, geloof ik, ik zoek heel graag symboliek in heel veel. Ja. Dus als ik precies op haar verjaardag belangrijk nieuws krijg... dan denk ik, hé, hey, daar heeft zij misschien wel mee te maken. Ja. Of eh, zo. En niet dat ik dan me voorstel dat ze daar met allemaal marionettenpoppetjes... de wereld in de gaten <laughs> houdt, maar dan dan koppel ik dat wel aan elkaar. Ja. Dan denk ik, oh, dat is toch geinig dat dat, dat dan nou ja. precies op deze nee, dat dag snap gebeurt. Ik. Ja. Um, ben je wel jaloers als vriendinnen een hele goede ja, band ja. hebben met hun moeder? Niet meer, maar dat ben ik wel geweest. Ja? Zeker. En wanneer ja. ben je dat geweest? Vroeger, dat, ja, dat, wat ik me gewoon kan herinneren nog... dus ik denk dat ik toen wel tien, 12 was. Weet ik wat moeilijker mee had. En één vriendin, daar was ik zoals dus ik 12, volgens mij het was ik daar eigenlijk altijd. Ik sliep daar elk weekend of zij bij mij en we waren heel goed samen. En ze had een hele leuke moeder. Heeft. En daar ging ik ook heel goed mee om. En daar heb ik toen ook... Uh... Het is niet dat ik, dat ik daar thuis was en ik dan die twee, dochter en moeder, samen zag zijn. En ik dacht van, kut zo, ik wel. Maar ik vond het gewoon ook heel interessant. En ja. ik vond, ik, als zij dan uh, een beetje met haar moeder aan het bellen was, vond ik dat ook interessant. En hoe ging dat dan? En, want ze hadden heel erg een verschil in een vader-dochter en een moeder Dat was bij hun heel erg duidelijk het verschil. Dat merkte je echt? Ja, dat merkte je echt, ja. ja. Waarvan ik wel altijd al wist, oh, wat jij eigenlijk met je moeder hebt, heb ik met mijn vader. Oké, okay, dus het was niet dat je dacht, oh dit bestaat nee, en dat ken ik helemaal nee, niet. Nee, nee, dat helemaal niet. Dus dat, dat, daarom, nee, dat, dat helemaal niet. Het viel me juist op dat, dat, dat papa dat ook voor ons dus kon zijn. Maar ik weet dat ik daar een keer sliep en dat ik toen tegen haar mama zei. En dat ik dus, en papa, dat weet ik dus niet meer. Maar papa die vertelt nu nog wel als regelmatig dat, dat, dat ik toen thuis kwam de volgende dag. En dat ik helemaal zei, oh pap, sorry, ik heb mama gezegd. Het spijt me zo. En dat ik helemaal een beetje er ondaan van was. Maar het is dus niet, ik, ik, weet, ik weet niet meer waar het vandaan kwam toen. Maar ik denk niet dat het is omdat ik daadwerkelijk haar als moederfiguur voor mij zag. Maar dat ik ook gewoon een keer mama wilde zeggen tegen haar. Of het, het ook wilde ervaren wat mijn vriendin ervaarde met haar moeder op dat moment. Dus ik, ik, ik weet dat ik het heb gezegd, maar ik weet dus niet meer wat mijn reden daarachter was. Of Ik kan me niet voorstellen dat, dat ze echt voor mij een moedersfiguur was, want dat, dat is niet zo. Maar ik denk gewoon interesse. En ik, het, het fascineerde me überhaupt al die periode over hoe zij met haar moeder omging. Dus ik denk dat het gewoon ook een soort van experimentje was of zo voor mij. Ja, en weet je nog wat je er zo interessant aan vond om dat dan te zien? Nou, het was nieuw voor mij. Ik kende dat niet. En nee. ik denk dat ik daarvoor was gewoon nog te jong om het bewuste, Weet je? bewust te ervaren wat zo'n moeder-dochterband is. Maar dat toen ik tien, 12, dan ga je dat wel een beetje realiseren, denk ik. Ja, dat was gewoon nieuw voor mij. Dus ik wilde weten hoe dat in elkaar zat, denk ja. ik. Ja. En, en nu? Hoe kijk je daar nu naar? En nu... Nee. Of de laatste jaren? Ja, de laatste jaren. Nee hoor, daar heb ik geen illusie meer over. Nee. Of ook niet dat ik denk van... oh, jij wel en ik niet. En als je een vriendin heel erg hoort klagen over de moeder... Kan je dan denken, nou, wees blij dat je er eentje hebt? Ja, dat kan ik hebben. Ja. Maar dat kan ik ook hebben bij mensen die zeggen, ik ben jarig... en dan hoor ik of zie ik of vraag ik zelf, hoe oud ben je geworden? Dan zegt ze 46 en dan wil ik echt schreeuwen van, hou je Wees blij dat je 46 wordt, weet je? Dus, dus in die zin, of het, of het gaat inderdaad om het, het ouder worden, dat, dat, dat ik altijd zeg van, wees blij. Dat is eigenlijk mijn standaard antwoord. Ja. Dat, dat zeg ik ook bij mensen die ik niet eens ken. Dan zeg ik altijd, wees blij dat je oud wordt. En dan zegt iedereen, ja, je hebt eigenlijk ook wel gelijk. Ja. Zonder dat ze überhaupt weten wat mijn ervaring met de dood is. Maar vriendinnen die klagen over hun moeder. Nee, want ik heb ook geklaagd was over papa. Dus ik begrijp dat ze dat doen. Ja. Ja, heb jij dat wel? Nee. Ik ben nu wel waar ik wel jaloers op ben. Ik ben wel jaloers nu in deze coronatijd. Hè, dan ga, alle gesprekken zijn natuurlijk hetzelfde ja. die je hebt. En um, soms hoor ik iemand zeggen over, over zijn of haar ouders. Nou ja, goed. Hè, ik, uh, ik ben blij dat ze elkaar hebben. Hmm. En dan denk ik, ja, daar ben ik jaloers op. Ja, dat heb ik ook wel eens, ja. 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 Dus niet op mijn gebrek aan moeder, maar wel op het gebrek aan vrouw voor papa. Ja. Dat ik denk, oh ja, wat lijkt me dat hier. Dat je weet dat die twee oudjes gewoon met elkaar een beetje zitten ja. te kneukelen en, en puzzels zitten te leggen. Ja, maar dat is natuurlijk nu met corona is het echt extra sterk. Maar dat, ja. dat hebben wij natuurlijk al jaren hebben we dat gevoel eigenlijk. Ja, dat is denk ik een aspect van een ouderverliezen wat, wat, waar het niet zo vaak over gaat. Nee. Over dat de gezinsdynamiek ook verandert. Ja. En dat iedereen veel meer verantwoordelijkheid heeft voor elkaar dan in een, ja. een normale gezinssamenstelling. Zeker. Zeker. Ja, dat is echt zo'n groot verschil als je kijkt naar andere gezinnen ja. vergeleken met ons. Ja, dan blijft ook de ouder-kindrelatie vaak gewoon wat meer intact. Terwijl ze ja. dat is natuurlijk ook andersom. het heel glad. was het heel glad, dan appen wij papa... dat hij zijn stevige schoenen aan moet doen in plaats van zijn gewone ja, schoenen. Ja, dan hij moppert hij hey, en dan zeggen wij, doe nou maar. Ja, en uiteindelijk geeft hij toe. Ja. <laughs> maar mag ik een vraag aan jou stellen? Wat zijn de momenten dat jij mama... Heb je wel eens momenten dat je er echt mist? Dat het pijnlijk is... Nou, ik vind het zo lastig, want ik weet niet zo goed wie ik moet missen. Nee. Alsoein, ja. ja, wat weet je over je ouders als je tien bent? Dan heb je natuurlijk nog helemaal niet een band met ze. Dus... Maar ik heb wel eens soms nu ook dat ik dan erover door blijf denken... hoe het voor haar is geweest. En dan kan ik echt me gek maken. En dan moet ik even tegen mezelf zeggen... Bar, hou op nu. En dan ga ik even potje game of zo. Ja. Of even een rondje wandelen... en dan is het ook weer uit. Want ik kan dat, dat is wel echt in deze in dit jaar tijd. En misschien is het ook wel met corona te maken, toch wel. Omdat je toch alleen maar thuis en kan nadenken. Ja, wat doe je anders? Ja. Zoals, het valt op dat het nu een jaar best wel sterk is... vergeleken met de jaren ervoor. Ja, maar ik denk ook echt dat je niet moet onderschatten... dat het ouder worden is en dat jij nu... een baan hebt waarbij je ook gewoon met veel meer mensen... te maken krijgt die ouder zijn. Ja, en die haar gewoon echt gekend. Ik krijg ja. echt regelmatig mailtjes terug met... Oh, jij bent de dochter van Frans Rasker... en was de man van Lisbeth Hendrickson. En ik werk met mensen die haar allemaal hebben gekend. Ja. En zeggen ze dan je lijkt op haar? Ja, ja, en, ja. Zeker. Ik heb wel eens wel gekregen dat ik als ik dan aan het bellen was... of mijn, bewee, mijn miek of whatever... Ja. dat dan inderdaad een collega zei van... Ach, oh, nu was je net je moeder. En wat vind je daarvan? Heel leuk, leuk, heel leuk, heel leuk. Ja. Ik wil meer horen. Ik kan haar ook dingen vragen. Weet je, ja. Ik kan haar alles vragen. En dat doe ik niet per se, hoor. Ik, het is niet dat ik naar haar toe loop en zeg met... Maar als we een avond hebben met z'n allen, dan gaat het veel over mama. Ja, dat valt op. En dat heeft ze ook wel eens gezegd. Dat, dat ze zegt, het is grappig... Nu jij weer bij features bent, dat we het veel over haar hebben. En dat vindt iedereen prettig. Dat vindt iedereen prettig, ja. ja ik vind het ook altijd leuk als het over haar gaat. Met mensen die, dat, die haar hebben gekend. Ja, die haar hebben gekend. Ja, ja waar je dan ook iets aan hebt. En, waar je... en dat je gewoon lekker kan luisteren. Mooie verhalen aanhoren. Ja, en dan, en dan stopt dat ook niet. Als in... Die verhalen gaan dan weer door. Want ja. weet jij die verhalen? Jij kan die verhalen weer aan iemand anders gaan vertellen. Ja. En zo gaat dat natuurlijk voort. Dat deed ik ook wel vaak. Dat je, nou, je moet het gewoon niet stoppen. Ik denk ook wel inderdaad. Weet je, de dood van onze moeder. Het is gewoon een. Nou, stoor zijn gelijk negatief. Maar het is gewoon een, een, een uh, ruis. Weet je? Die, die er altijd is. En die soms heel hoog is. En soms heel laag. Ik heb wel eens dat ik er een jaar niet over nadenk. Even zo. En nu dan een jaar heel erg. Ja, en dat voelt dan als een beetje ook als mijn. Ik voel nu een beetje als mijn eigen ontdekkingstocht of zo. En niet per se naar hoe zij was. Maar dat ik me aan het inbeelden ben hoe het voor haar was. En dat ik me ook heel erg besef dat het voor de, dat het de komende jaren nog heel moeilijk gaat zijn. En weet je, hoe ouder we worden, hoe meer dingen we gaan meemaken. En ik vrees ook best voor het moment dat we 44 worden. Los van dat we heel blij zijn dat we dat mogen worden. Maar dat je dan besef van, zij ging nu dood. Of als ik kinderen krijg, wellicht ooit... Nou ja, ik besef me dat er gewoon heel veel moeilijke momenten nog aan gaan komen. Dat denk ik. En ik zie er niet tegen op, want het is nou eenmaal zo. Um, maar ik ben me daar heel bewust van, ja. Is dat ook iets waar je, je op de een of andere manier op, op voorbereidt? Ja, een beetje wel. En hoe doe je dat? Nou, dat wat is ik, wat ik mijn eigen mijn zoektocht of zo. Mm -hmm. Ik voel dat ik een beetje nu zo aan het ontdekken ben... wat het allemaal gaat betekenen of is nu wat het nu betekent... en wat het gaat betekenen... En voorbereiden, nee, oh, dat, dat kan ik niet. Maar ik besef het me meer dan ooit. Hmm. Dat het, ondanks papa het honderd keer heeft gezegd... met het zal altijd je hele leven terugkomen... besef ik het nu zelf heel erg. Ja, en dat is nieuw. En eigenlijk. dat is nieuw, ja. Dat is wel nieuw, ja. Ja, dat is wat nieuw. Eigenlijk denk ik dat dat dan gewoon ook weer rouw is. Ja, misschien wel. Ja, dat is. Ja. Want jij hebt natuurlijk de vorige aflevering gehoord... en als al die mensen hun verhalen over rouw vertellen... Ik denk ook dat je veel dingen daarvan dus niet herkent. Want dat was wat je helemaal aan het begin zei. Die heftige rouw heb je niet als je vijf bent. Nee. Maar je krijgt er wel een soort uitgesmeerde versie ja. voor terug. Mm -hmm. Nou, dat, dat zeker. Vroegtijdig een ouder verliezen is gewoon een heel langdurige rouw. Die dus als zo'n stoorzender of een soort van ruis... die dan terugkomt en weer weggaat. En weer terugkomt en weer weggaat. En weer terugkomt en weer weggaat. Ja, maar het is natuurlijk ook, zeker in jouw geval, denk ik extra lastig... omdat jij niet actief kan herinneren dat iemand doodging. Dat is gewoon een gegeven waar je je maar je hele leven mee hebt moeten dealen. En je moet je wel altijd verhouden tot de dood. Ja. Van iemand die de meest belangrijke persoon is in je leven zonder ja. dat je haar kent. En ik hoef ook helemaal niet nu van mensen te horen met... Gaat het wel met je? Of weet je, wel, het is omdat ja. het minder slecht gaat. Het is iets wat gewoon in mijn rugzak zit. Net zoals ja. bij jou zit. En daar ben ik oké okay mee. Of, um, het is van mij. En ik, wil, ik hoef dat niet per se ook met iedereen te delen, altijd. Uh, yeah. En mis je haar soms? Nee. Nee. Nee, ik mis haar niet. Het is meer de gewoon een verdriet die ik voor haar voel soms, wat zij heeft moeten ja. doorstaan. Ja, want als je het boek leest, dan moet je wel huilen. Ja. ja. Dus dat verdriet, dat zit er wel. Ja, dat verdriet zit er wel, maar dat zit op dit moment zo erg in de rouw. dat zij niet de moeder. dat zij niet geworden is wie ze wilde worden. Ja. Dat zit, dus die rouw heb ik. dat is. Nou, begrijp je wat ik bedoel? Ja, dat, dat verdriet voel je. Ja. Haar verdriet eigenlijk. Haar verdriet volledig, niet mijn verdriet. Als ik dat boek lees, dan denk ik niet, oh, zielige bar, je hebt geen moeder meer, wat zielig. Oh, je hebt je kinderen moeten achterlaten, dan zegt ze ook. Ik had liefst graag borstjes zien krijgen en bar haar tanden wisselen. Tanden ja. wisselen, dat, dat, ge... dat waren zo jong. Dat is toch hartverscheurend. Ik kan er niet bij. Dus het is haar, het verdriet voor haar. Ja. Ik vind het grappig dat we natuurlijk een heel ander proces hebben met mama. Dat schiet er natuurlijk gewoon vijf tussen Ja, maar. Dat we dus nu hetzelfde ofzelfde of situatie bekeren, ja. Ja. En dat we ook allebei echt heel andere mensen zijn... en op een heel andere manier met verdriet en dingen omgaan... maar ja. dat dit dus wel nu ja, ja. allebei dezelfde fase is. Ja, dat klopt. Loop dat... jij nou zo voor wat ik nou zo achter? Ja. <laughs> ik weet het denk ik wel. <laughs> ja, 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 ja. Nee, maar dat is, dat is zo. Ja. En dat komt misschien ook, ter, ook met de dood van de natum. misschien. Dat het ook allemaal weer... Bracht dat dingen bij jou terug? Ja, aan in eerste instantie was ik gewoon heel boos weer iemand. Ja. En dan, of al people een natum. Ja, dat was wel heel heel slecht uitgekozen. Ja. ja Kies dan niemand anders. Nee, maar... Ja, dus ik was in eerste instantie heel boos. Los van dat het, het het geweldigste mens op aarde was... Uh, is, was... was het ook de, de snelste schakel naar mama toe. Ja. Dus misschien is dat ermee te maken, dat we dat weer hebben. En ja, toch misschien, dat, dat haal ik er weer bij, maar dat stomme corona, waardoor je gewoon... niks anders doet dan... Ja, je zou vermaken nadenken Ja, even. er is weinig afleiding. Ja. ja, misschien. En jij bent gewoon laat. <laughs> dat is <het>. Jezus. <laughs> ja. Ik ben heel benieuwd uh, welk liedje jij hebt uitgekozen. <laughs> ja. Nou, ik twijfel tussen twee. Ja, dat zei je. De eerste is Afscheid. Ja. Geschreven ja. door Code van Doesburg en gezongen door Paul. Want dat refereert precies naar de tijd dat mama overlijdt. En dat, dat, is, nou, dat is voor haar geschreven, dat is dat, dat, die fase. Maar ik heb een nieuw nummer, of het is niet nieuw nummer... het is drie jaar geleden uitgekomen, dat is Leef, van Charles Delamarre. Oké. Okay. En die kwam drie jaar geleden uit en toen vond ik mezelf daar... ik dacht, hé, hey, deze tekst spreekt me echt aan en hier vind ik mezelf wel in. En toen iemand die ik niet heel lang ken, die stuurde het nummer naar mij op... een half jaar geleden, als ik dit nummer hoor, dan denk ik aan jou... En toen dacht ik, ja, dat snap ik heel erg. Mm -hmm. Dus ik twijfel een beetje. Het ene nummer slaat, slaat heel erg op de periode dat ze overleed... en het andere nummer slaat wel een beetje op de fase waar ik nu in zit. Ja. Nou, dan, dan ga ik de knoop voor je doorhakken. En dan kies ik voor optie twee. Ook omdat dat eerste nummer... dat zit in de tweede aflevering van het vorige seizoen. En ik vind het eigenlijk wel leuk... juist om dan een liedje wat, wat bij nu hoort. Ja, ja, ik vind het echt een prachtig nummer. Je moet, maar, je moet het maar gaan luisteren. Ja. O oh, schat... Omarm nu het leven waar jij zo voor vreest. Kijk niet naar wat speet. Zit in je hoofd, geloof me nou maar, maar kijk niet naar beneden. Naar alles wat daar was. O, oh, beef schat, voor alles wat komen gaat. Niemand die jou verlaat, loop maar met me mee. Door bergen en daar, laat je ziel maar verdwaal, maar kijk niet naar beneden. Naar alles wat daar was. over. So